0: 我就明说，台湾的疫情今天进入一个新的，而且是严重的威胁跟挑战。而这一次的危机呢，必须靠所有台湾的民众、政府官员、所有的第一线以及民众呢、社区呢、学校呢，一起来努力，才有办法成功的度过。新北市板桥幼儿园的这个染疫群聚问题呢，持续扩大，今天再新增七例。总计呢，在这一卦的群聚事件呢，已经有23个人感染，而这23个人里面呢，有6个人呢是在同一个在板桥的社区大楼。新北市政府呢，今天也非常紧急的把这一栋大楼相关的这些住民呢，通通隔离。那当然呢，包括新北市从今天开始呢，也会有更严厉的这些管制措施。我们来看看今天的一些重要的讯息，今天指挥中心。确认这一次在幼儿园的病毒呢，就是 Delta 变异株。另外一个重要的讯息是，在经过病毒定序之后，这一次幼儿园的病毒跟先前上个礼拜三名机师以及一名机师的儿子这四例的病毒序列是不相同的，也就是幼儿园的病毒的来源到目前为止不清楚。那我们来看看这一次的今天以及这整卦的这个群聚关联图，总计已经有二十三个人在这一个群聚关联图当中出现。那特别重要是刚刚也谈到的，除了幼儿园的接触者之外，必须来看看是有六名的在下面这一卦的。也许我们把它放大一点点来看到，包括说一六一六零这个父亲。他是应该是埃及籍的，那他回来，但恐怕我们今天会花一点时间，现在要去推断他是不是源头，所有的资料都不足以来做这个论断，那对这名父亲也不很不公平。但有一名外籍境外一路被指挥中心所规定归入的是境外一路，以及他的太太，然后呢，还有这个幼儿园的小朋友，另外呢。这三个呢，都是跟这家人呢住在同一个社区大楼。换句话说，从幼儿园呢，再扩及到一个板桥的社区大楼的情形，整个危机呢，现在看起来呢，是一步一步的上升。那今天来谈一谈。包括说整个疫情该如何去分析面对，包括整个防疫政策是不是可以再做什么样的一些思考跟调整？介绍两位特别来宾。首先，欢迎是台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师，听众好，各位专家晚安，非常感谢。再来是待会会跟我们谈很多有关英国在今年五月的时候，同样也遇到 Delta 的强力威胁，英国发生了什么事？英国又是怎么做？我们来欢迎英国的注册医师叶庭宇叶医师，你好，大家好。非常赶快来看一下，这一次呢，确定就是 Delta 入侵台湾的社区了
1: 。国内新冠肺炎疫情八号周三新增七例本土病例，个案均分布在新北市。另外确诊个案中没有新增死亡个案
2: 。新北这边框列了一零六二人，那居家隔离目前是一千零一
0: 十三人。哈，那当然。未来的隔离者哈，在这个社区哈，应该还在增加蛮多的哈
1: 。另外，新北幼儿园群聚事件基因定序结果也出炉，证实是 Delta 变异株。不过，指挥中心比对长荣航空机师的病毒序列，发现两者序列不同，研判是不同来源的 Delta 群聚
0: 。Delta 的病毒的序列不同哈。那基本上大家可以说，
3: 这是一个不同的来源的哈群聚。
1: 专家表示，这起幼儿园群聚幼童检验阳性 ，CT 值有高有低，很难厘清里面到底有多少波感染。但是从现有资料及少部分幼童仍有症状来看。研判不止一波传染
4: 。单单从目前这样的一个资料，那少部分幼童还有一些症状，然后那所以还没有办法很清楚说到底是有多少波的传染。不过我们大家可以比较清楚的说，应该是不止一波的传染波在里面
1: 。由于近期发生即时确诊及幼儿园群聚事件，都是 Delta 变异株，让外界相当忧心。陈世忠特别呼吁，有出现发烧、呼吸道症状、嗅味觉异常或腹泻等症状。请不要上班上课，因为病毒无所不在。请大家赶快就医或裁剪，也希望事业单位主管能配合，尽量让有症状的人不要上班，鼓励大家去筛检。记者赖淑敏、陈信龙台报道。
0: 陈老师，先请教你如何看待现在的疫情？我们在透过新北市画的这个关联图，它其实呈现另外一个讯息，是我们来看看红色框框里面，就是在幼儿园里面的接触者，包括幼儿园的老师，包括幼儿园老师的先生，那以及这么多的一个小朋友。当然，小朋友呢也跟家人有群聚，所以也传染给家长，也传染给小朋友的妹妹，只过不过一岁，也传染给他的奶奶。但现在一个新的情情形变化，也是让大家担忧的是。板桥社区这一卦其实是有六个了哈，因为包括这个幼儿园的小朋友六个人。那我们现在看到是在幼儿园里面又多了一个地方社区大楼
3: ，您的看法？对这个，我想呃，我们这一次面对的这个 Delta 病毒株哈，我把它稍微呃在呃用我们呃创病来讲，就是说即使这个已经是从呃所谓的家户到这个幼儿的幼儿园的职场。然后又验职场，又到社区，哦，所以是已经是一个哦 ，Delta 病毒在呃台湾第一次哦这样的一个呃社区传播，比上次的这个屏东的这个情记的感染哦的这样的一个复杂的复杂性来的高了。嗯、<哼>那原因很简单，就是说它这里面我们学到的几件很重要的东西，就是说因为 Delta 病毒出在无症状的时候就是高病毒量，所以。它这些高病流量之后，一直到低病流量的康复，中间经过一段时间，那就会产生在异调的时候，其实是就会很复杂哦。所以我们从这一张幼儿传播链，呃，跟你们呃同样的这个传播链看它 c d 值其实你可以看到，就是说这个幼儿协同的几个 CD 值其实啊、呃。呃，它的本身来讲都很很低，但是它有些交互看起来就很高，是哦，所以这有两种可能，一种可能就是说，呃，可能接触的接触的方式、接触的时间不一样，然后还有它有没有这个 NPI， 哦，所以所以这是一种可能，另外一种可能就是说，当我们从刚才我的推论，那这个推论，呃，如果我们从再回顾长隆技师，哦，这個、过去的一个，呃，它的这个这一张是最典型，就是说。长隆技师的这个一百二十号，这个哦，那他传给他儿子的这个 C C T 值是十一，可是你有注意看九月二号跟他相对的九二号 C T 值是二十八，所以表示他传染给他的那个时间应该不是这个时间，要往前再推，哦，推到可能他是从芝加哥回来的时候感染，那时候 C T 值应该是低的，病毒量也是高的，传染给他的儿子，哦，像这样的一个实际性的推断，他需要。很，就是说比较有清楚的意调哦，所以这个部分就告诉我们一件很重要的事情：，这个 Delta 病毒的 C T 值的变化，病毒量变化在隐性感染期间是有它的这个突然的变化性。嗯、<哼 S 2> 那即使今天就算是有症状之后，有些时候它的病毒量的变化也是难以预测。你看下面的这十九案是是,是非常特殊哦，你看它在九月二号的时候 C T 是三十，是三号的时候再测一次 C T 值就掉到十八。好，所以从这个地方，我们，呃，就从这个地方，我们就学习到，我们对于德尔塔病毒这一次在这个呃板桥的这个也有群聚感染，给我们的的一些三大形式，一个就是说，德尔塔病毒的无症状感染，我们如何要再去呃针对无症状的感染的这样的一个高病毒量嗯，做异调的方式，我们有什么方式可以在很快的可以。除了基因系列速度快之外，什么什么方法可以加速找到这些隐性感染炎？这是一个。第二个就是说，这中间还铺露一个复杂的问题，跟长隆机是一样，就是这中间在社区感染中间，我们的这个麻醉护理师，嗯哼，打过疫苗，所以也显示了疫苗突破性感染的的带来的隐忧。是,是。哦、那中间有一个老师也莫德纳打了一剂，<是 S 2> 对不对？哦，是。那么也是属于一剂突破。哦，所以这些疫苗突破感染。的问题又复杂化了。今天我们在传传播链中间，哦，因为疫苗施打的保护中间的复杂性。<Okay. S 2> 第三个，这个我们虽然看到幼儿园，我们要想到今天幼儿园的这个传播，为什么跟屏东禽鸡跟我们这个呃呃长隆机师的这个他的儿子这个到高职之后，可是大部分都是检测阴性。哦，包括我们屏东后来很快把把禽鸡感染，除了地广人稀禽鸡感染把它控制住，嗯、<哼>除了这个。这个呃指挥中心的策略，哦，很快的做做筛检、做隔离之外，地广人稀因素之还有一个很重要因素是说，当时是有 NPI 存在的。那你现在今天在幼儿园这个铺路的一个重要，因为幼儿园这个部分一定有近距离的接触，哦，以及这个呃可能的这个呃它的这个呃所谓的呃短距离还有去趋龙交这些都有可能哦、喔。那么让这个幼儿园的传染的速度，在德尔塔病毒一下子哦，从我们过去知道的，是它的这个传播率本来 R 论值哦，就是很高的情况之下，在没有 NPI 的情况之下，所以这个铺路了我们未来在面对没有办法做。NPI 的跟的措施的时候，到底这 Delta 病毒我们要怎么防化？哦，所以这是我们从这个地方学到的三个是呃损失的这样的一个问题。而这个问题我们必须大家共同来面对，共同来解决。中央跟地方还有我们我们学者专家都应该要投入来面对，积极面对这个问题来解决目前幼儿传播链的这个。那我们自己觉得这个幼儿传播链在目前来讲，呃，大家呃可能。要了解这个又有传播链，德尔塔病毒如果在这样的一个隐性传播链之下，有多重的传，有可能的多重传染源之下，那么带来这么多的 case 之下，可能需要一段时间才有可能隐性传，隐性传播链可能有一段时间才有办法阻断。换句话
0: 说，包括新北市政府，当然也包括中央，包括新北市的民众，当然也包括其他县市的民众，可能心里要一个准备这件事情。大家要一起努力个两三个礼拜，<是的 S 1> 才有可能把它压下来。<是的 S 1> 不过，刚陈老师你谈的蛮多的一些重要观点，我再请教您一件事情，是我们比较担心的。我们回到这个传播的这个关联图，如果我们先看小朋友的话，我们来看看 16144， 它的 CT 值是 18.7， 算低的，算蛮低的，所以它病毒量是很高的。但我们也有看到 35.8， 算高的，就是它病毒量应该算低。那也许他刚碰到病毒，也许他自己已经快好了，也许他口罩做得很好，等等不晓得。但光小孩子有那种十八的，也有三十五的，有二十九的，有二十的，有二十七的，高高低低变化很大。同样的，在家长的部分，你来看哈，阿妈阿妈十七点一，阿玲娃子的这个寡妈二十五点六， 6, 阿某十五哎，啊，然后我们看看。这个是 165158， 这个就是台大医院的这个麻醉护理师， 3 8 5 CT 值是很高很高，换句话说，这个要抓到很不容易的哈。那也就是它病毒量很低很低很少，也有这么低的，也有这么高的，也有病量很多的，也有病毒量很少的，那种完全不均匀的分布的情形下，是否代表着？在这一卦虽然是同一卦，但是它已经有好几波，而且为期不算短的传播链的出现
3: 。是的，其实呃，这个可能性是非常高哈，因为我们从刚才我为什么特别用这个呃鸡翅的这个例子来跟大家讲，就是说我们呃从这个。感染之后到这个呃病毒量成长哈，它会慢慢升上，在症状前的三四天之后，病毒量其实是最高。那时候 C D 值以德尔塔病毒来看，通常在屏东我们有经验，大概都是在十五左右，至少十五。所以通完了之后，那个时候传染力最强。所以这个时候通常如果他不知道，而且他又没症状的时候，那或者他有症状，但是他并没有及时的去通报出来的时候，那么这个时候感染最高。哦，感染，那等到他慢慢经过一段时间，就是你刚才看到3 5五点八二十这些人可能是已经康复了。好，可是他康复之前，他传染给别人的那个时候，那个就是今天要找那个感染源非常困难的地方。所以，所以为什么今天意调一定要回去问他，他跟谁接触之后，才能扩大框列这些？哦，那他现在看到有这么多的这么多的病例，表示扩大框列的感染感染源会逐渐的增大。所以，这是为什么要花一段时间？哦，让这个新北市有有时间把这个地方把它全部的管理源全部框列之后，是才有可能把这个传播链赶快赶快经过非常快速的这样的一个筛检，然后呢阻断它的传播链是哦，所以所以从这里面复杂性，那刚才为什么我讲有一个事情还让它更复杂，就是因为看到那个那个麻醉护理师他是很高的 CT 值，那很很高的 CT 值嘛，那他有两种可能，因为他打了疫苗。他打两剂，对他打两剂，但是他也没有可？但是我们如果今天，哦，今天我们看到有一张图，这一张图是，哦，是大家一定要知道，这张图非常重要，这是过去这个新加坡的研究，其他国家，就是说，绿色的这一条线，哦，绿色这条线是打两剂疫苗的，红色这条线是没有打过疫苗的，在疫苗突破性感染的绿色的线，在病状发生的时候，两个病毒量几乎是一样的。哦，经过时间之后打了两剂疫苗，它的下降速度比较快，如此而已。所以它会不会在刚开始，就是说也是突破性感染之后，它病量很高，可是当时也可能是无症状，所以它没有办法去去去检测出来。所以等到你看到的时候，是已经它在已经是很很很，就是病毒量降低很降低的很，已经病毒量已经很低的情况，基地很高的情况，是所以。因为这样，所以你就很难知道说，那那他当时在病毒量的时候，他感染给多少，他可能会跟多少人接触<了解 S 2>、哦。所以你看台大院一定会用最高的规格、最最严格的措施去，对于他可能接触到的个案来做这个事情。Okay, 您这样讲
0: 就让我更紧张一点点然、哦、后我本来以为说 CT 值高高低低可能代表是不同坡的这个传染，但恐怕还要想说 CT 值高的就是病毒量低的。不要说，哎，这个好像比较值得高兴一点。他很可能是说，他其实从感染、发病到快痊愈，是这段时间，他可能已经传
3: 出去很多了。这就是我们我们
0: 最最担心的就是这两点
3: 。供体时间的也是在这个地方，大家一定务必要了解。<是 S 2> 那我们我们我们为什么觉得这个地方我们要需要思考？我们有没有什么在更好的方法？了解了解。那叶医师，我要请
0: 教你哈，除了刚那个 CT 值的这些变化之外，因为您对。英国在五月的时候面临到那个威胁会更熟悉。我想请教，除了那个，还包括我们从昨天之前在担心幼儿园，从今天之后我们还要在担心那个社区大楼可能潜在的危险。你如何看待现在台湾的局势
5: ？呃，现在的话，如果比对起英国的部分，其实我们有蛮大不同的点。所以在英国遇到 Delta 的时候，它的第一次疫苗覆盖率已经达到六十以上了，第二季的话已经。嗯<哼 S 2> 超过三十那台湾今天遇到的话是四十四跟四 p 所以两边的本身的 profile 会差蛮大的。光疫苗覆盖这个部分来看，那所以如果从曲线来看的话，英国五月遇到 delta 很快的病例数就往上飙，到现在都还没有完全的把它压下去。虽然说已经解封了，那呃重症住院跟死亡人数压到一个合理可接受的范围，那但是并没有完全的压制它。
0: 我我我再问清楚一点，我们如果先回到英国，英国在今年四月之前，好像疫情控制的还蛮不错的，是，所以那时候英国其实很开心，然后那时候的英国接种率疫苗接种率大概是到英国的五月之前，如果是四五月之前
5: 的话，对，那如果说像台湾目前的接种率的话，现在是第一季四十四 percent， 第二季是五 percent， 那等于英国的三月十四号。三月的时候，对，那他们五月才遇到 Delta， OK， 所以，我们等于说，我们现在的情况是比英国的情况，比英国五月的时候更糟，还要再低
0: 。了解，那我再请教，英国在三月的时候的疫苗接种情形跟台湾现在差不多，到五月的时候应该都已经提升到一定的比例了，<是>但在五月 Delta 威胁入侵英国之后。英国包括它的确诊率，包括它的重症，包括它的死亡，是一个失控的情形吗
5: ？没有，所以我们看这边是死亡人数。OK， 那在第一波 Alpha 的时候，因为经过大规模疫苗覆盖，把它在五月的时候压到有一度到个位数，甚至到有几天是零。是那奥那 Delta 进来之后，它开始微幅的上升，但是还是控制在一个可尚可接受的范围。所以看这个曲线，就是死亡人数的总表，它们差别是非常的大的。有疫苗覆盖跟没有疫苗覆盖是差很多的，而且 Delta 的重症住院死亡比例上面是比其他的病毒株还来得更高。那住院率至少是大约是两倍于 Alpha。所以面对这样子比较更大的威胁，因为疫苗的覆盖其实压到一个尚可接受的范围。那目前平均来说，它的 Delta 致死率是零点三
0: OK， 我我再厘清一点点然后先不谈有没有打疫苗，先不谈覆盖率，光是 Delta 跟 Alpha 来比的话 ，Alpha 就是我们在之前就是在前天上礼拜之前面对的这个英国变种病毒株。Delta 比 Alpha 它的确诊率。住院率、重症率、死亡率明显高过 Alpha 很多很多。嗯
5: ，大约是两倍
0: 。两<兩>倍，对。好，那在英国的疫苗在五月的时候，它接种情形比台湾现在好很多的情形下，那它的死亡率其实是控制住了。对。但它的这个确诊的人数还是比较高。是。换句话说，突破性的感染是无可避免，但住院、重症、死亡。可以有效的控制，是
5: 以英国的经验是这样子，可以控制在一个可接受的范围
0: ，也就是台湾现在能做亡羊补牢的，就是赶快去学英国的经验，赶快把一季、二季的整个覆盖率都打出来。是 ，OK， 那是一个很重要的。我们再来看看了哈，这一次其实我们刚谈到说，除了幼儿园的这个威胁之外呢，更重要的现在又有一个社区大楼，总计有六个人确诊。新北市今天也做了紧急的隔离措施
2: 。八号下午四点左右，住户提着行李箱，听从防疫人员指示，陆续坐上防疫专车。他们是第一批要移送防疫旅馆的社区大楼住户。新北幼儿园蓝义峰坡延烧到板桥某社区大楼，包括埃及一家三口，小孩就是确诊幼童，以及台大麻醉护理师，加上两名住户，总共六人确诊，全都住在同社区的 B 栋大楼。对此，新北市府宣布全面清空大楼，空列四百人入住防疫旅馆。
6: 那个外国的比较有些，就是有接触，因为他家比跟我们家门的差不多大。哦。之前有，但是就是很久没看过他们的，就很恐慌啦，因为就很非害怕
2: 。跟却整个住在同栋大楼住户难掩担忧心情，得知一家五口包括小孩跟长辈都要入住检疫所被拘隔，直言很害怕。此外，机动快筛队七号晚间进驻社区，针对 A、B 两栋大楼裁剪九百零五人，目前三百四十三人快筛阴性。至于没有确诊住户的 A 栋大楼，则要求五百零五人进行自主健康管理。新北市长侯友谊下午特别前往社区视察防疫作为
3: ，给社区大楼的市民，所以真抱歉，我们在昨天第一个时间，因为只有一个个案，我们整个大楼在做机动的整个筛检。到了今天的早上，另外两名才出来，所以我们迅速的启动清空
2: 。面对新北疫情蔓延，侯友谊向外界致歉，强调一定会跟市民共同面对这次疫情，齐心解决问题。疫情指挥中心则指出，已准备四百间集中检疫所
0: 。有多层楼的地方发生有确诊的个案，那可能全栋都来做相关的检疫
2: 。针对社区大楼出现染疫，是否有相关 SOP？ 陈时中表示，比照医院防疫规定，一层楼出现一例确诊者，该层楼的居民就要全数检疫；若同栋大楼出现不同层楼确诊者，整栋大楼的居民都得检疫跟裁检。记者洪杰、张子佳、谢启文新北报道
0: 。不过再次提醒 ，Delta 是 Alpha 的，包括确诊的部分，它的安浪值应该是数倍以上，它的重症住院跟死亡率是至少两倍以上。因此，如果是没有施打疫苗的民众，可能这个危险是更高更高的。但我们再来看看现在怎么做。幼童感染案新北社区呢，再多三例，那原本有三例，那包括埃及籍的三十多岁，这个是幼童案一六一四五的爸爸，八月四号从埃及回来台湾，那因为没有接种疫苗，然后呢要有阴性的证明，然后也住进了这个防御旅馆。但很重要哦，他是。十四天隔离期满，然后出来还 PCR 都是阴性，都符合防疫规定的情形下，那到底是说境？他现在我们是把它归类是境外感染的啦。那是不是境外？还是说回来在这个幼儿园被感染的？也不是那么确定。那因为接触裁检确诊没有症状 ，CT 值很高，病毒量很低，基因定序还没出来。然后呢，还有一个台大女性的麻醉护理师，她是打了两剂的莫德纳 ，CT 值也很高，病毒量也很低，再次裁减 CT 值是 36， 那当然也扩大筛检了。那台大医院的部分呢，都是阴性的。然后呢，我们也看到说，另外呢是在同栋大楼的邻居 CT 值就低了一点，分别是二十二点五、二十六点一。新北市怎么做呢？我们来看看下一张。呃，新北市呢现在呢，包括说现场在这一栋大楼社区里面有指挥所、有机动筛检队。呃，当然，呃，媒体应该知道说是哪里的大楼，然后但民众应该不太需要。如果你是这个社区或是社区附近的民众，或者是有接触，你应该会得到讯息。拜托大家赶快去快筛，这个是大家一定要一起来配合的。那这社区有两栋确诊，大部分啊应该所有都是在 B 栋。那 A 栋呢？呃，现在呢是要来做自主健康管理，总共有505个人。B 栋确诊6个人，有400多个人是住在 B 栋，通通都要到集中检疫中心。那筛检的情形呢？九百零五个人都筛检，那三百四十三个现在是阴性的情形。我再请教一下叶医师，哦，那希望说这个只是一个疫情的刚开始的火苗而已，我们该如何把这个火苗扑灭
5: ？这个就需要需要再更做进一步的扩大筛筛那以及定期的这个社区的流病监控。那在英国，它。不但是在做定期的社区流病监控，呃，一直持续在做以外，他也不时的在做新的定序，也就是为什么在去年的十一月的时候，可以很快速的把奥株给给抓出来。是对，所以定期的监控，然后定期的定序，这个是一个其他国家的经验
0: 。OK， 所以就是更大的筛检能量要进驻，然后更多的这些病毒或者其他这些定序的东西要出来。我再请教您一件事情，我特别强调，今天陈时中部长也谈说，呃，现在没有足够的资讯说这个埃及回来的爸爸就是最关键的源头，没有任何资料这样说。但我想请教，如果是境外感染的话，我会很 c o n f u s e 已经两周在简易旅馆的隔离，再加上七天，也就是十四加七的自主健康管理，却依然会确诊。是否代表着是两周加七天是不够的？
5: 嗯，这个在医学的部分，其实它就是只是一个统计值，就是说大概几天是可以框住大部分的这个散播的一个可能性，那不是绝对的。比如说他如果是先天免疫有问题的，他在清除病毒的速度是比其他人都还来得慢。嗯哼，对，所以呃可能要去了解他的这个健康的 baseline 是怎么样。OK， 好，他是不是属于一个特殊族群
0: ？那陈老师，我请教你两件事情啊，哈<是>，一个是刚刚我们谈的那个境外一路的个案，您如何看待？第二个是。现在紧急措施就非常非常关键，能不能至少把火控制住？该怎
3: 么做呢？是我，我想我很快的再用这一张图跟大家解释。刚好这个宪宗提到那个埃及跟这个台大的这个麻醉，好，你看那个埃及那个，我想他没有打疫苗哈，那这个女性麻醉师是有打疫苗。那你看到这个红色的线，从它开始这个呃发病，一直到 CT 值。到他的是三十八嘛，那大概是二十五天到二十六天，有这么长啊？哦，所以你就知道说，这一个我们看到了这个 Delta 病毒，其实它在没有打疫苗之后感染，其实它的康复期间，有些时候是有些时候是会拉的拉的很长啊。哦，所以这是，然后这个护理师他其实如果是下面绿色这一条线，大概十二天到十四天。哦，它就会降到你刚才看到的36的那个值。OK。哦，所以这个地方就是刚才我一直在强调这件，就是说 Delta 病毒，它它现在的这个情境就是这样，就是说我们要追这个感染源。比如说，到底是埃及这边呃是从埃及这一线来的境外一路，它是呃感染好，然后进来，还是说今天它是在这个呃因为其他的感染源进来，他的小孩子传给他？嗯哼。哦，那。这个这个这个部分就是我们现在在疫情调查中我们要去厘清但是这个厘清中间就会出现一个很重要的一个呃，一个困难是说，因为你传当你当你的传染源太多线的时候，你的这个感染的认定、感染源的认定就会变成非常的非常的复杂了，非常复杂。那所以他现在目前来讲，就是說我们要止住这个呃这个传播链哦，最重要的就是。我认为最重要是，只要跟他接触过的人，哦，只要跟他这个现在目前接触过过的这个人都应该要除了这个快筛呃这个快筛之外 r t p 下的检测之外，他在这个自主健康管理中间，或者是说在我们现在及格中间，一定自己还要再做。我觉得快筛的这个要居家快筛，才有可能去呃把。这个刚才变化的病毒量中间，高病毒量把它抓住
0: 。那陈老师，我请教你在医学上或科学上，我们是不是透过病毒的定序，我们可以了解，譬如说这一整个群聚二十三个人，哪一个人如果只有这二十三例，然后我可以透过病毒的定序找到哪一个是第一例吗
3: ？我们。我们是可以用我们是可以用病毒电系来找到它是不是属于同一株，可是它的感染源的感染链没有没有这样的一个易调的配合是没有办法，因为它同时有些时候在同时间共同感染的时候，同时间共同感染的时候，它有些时候它是没有办法知道它时间顺序，但是有一个东西就是我前面一直讲的，就是。如果它的病毒量在同一个时间对 Delta 病毒来讲，刚才我那张图秀给大家看，就是说，如果它 CT 是十五，它通常在短期里接触的时候，如果它被接触感染，通常它也会是这么低。那它一定经过一段时间才会慢慢康复。是,是哦，所以所以所以有了不同的 CT 值之后，就代表它的这个有好可能有两坡到三坡的传染。的这样的一个时间顺序性了解，所以你必须用这种时间顺序性回去这个疫调之后，再把它的整个传染链把它连接起来。
0: 譬如说，如果这一挂的病毒株是一样的，那谁接触谁，谁<對 S 1> 先发病，是我们可以推出来这个先后顺序，<是 S 1> 但只是用推的。对，你在科学上没有非常非常精准的这个说法。所以我一
3: 刚开始就讲说<那 S 2> 非常困难。我再
0: 请教您、啊、<對>了哈，嗯、假设如果。因为没有任何人得病，这也没有任何的道德批判的问题。如果这个境外一路的个案是源头，或如果这个境外一路不是源头，而我们找不到源头的话，这两个会有很大的差别吗？在防疫上
3: 会有很大的差别，因为我们如果找到源头是他，我们就非常清楚知道他是从境外沿沿这个线哦，就很容易把传染链。<是>不断的建立起来，我们只要没有
0: 再扩出去，因為对，那这个这样的传染
3: 链是会比较单纯。嗯、可是我有一点，我们有一点在科学上为什么很难很难？因为你从刚才我那张图看到，这个这个埃及的境外，他是他在如果他是从境外就感染的，他为什么在机场那个时候进来，应该是属于病毒量是高的，为什么检测不出来？嗯哼，这就好像刚才我看到长龙基师的一二零那个 case， 是他。它二十八嘛，哈，他从澳洲回来那个时候检测九月八是二十八。那如果他传给儿子的时候是这么病毒量高的，为什么他进来在那一第一次检测他进来的时候没有检测出来？这个这个都是我们科学家一直在问的问题。哦，所以所以也就是說让我让大家觉得这个埃及的这个例子，哦，就觉得可能还有另外的传染源不是一定从境外进来的。嗯哼。所以大家才会说这种传染源先不要讲得太早。哦，还是先。当基因系列定位完之后，然后那那他的这个系列定位的这个呃 DNA 的信息都细微都了解之后，再去推论他们之间的这个意料之间的这样的关系，才能够真正了解。因为因为这个我们在回顾这其实这个幼儿验刚开始的启发点是一个是一个这个老师他的先生哦，因为他有症状发烧，然后他去他去做了检他做了检测，才引发整体而言开始就全部。看到这个 C D 值全部检测出来，全部感染哦。那所以换句话讲，就是说这种回溯性的这个东西，在 Delta 病毒里面就会遇到一个困难。当你看到 C D 值的那个点，它<是>可能是已经康复了，所以你你要推回它感染的时候的那个点，通常需要呃再去判断。了解。那陈老师，我请教你然
0: 哈。我们回到先前在屏东访疗房山那个地方，也是 Delta 的威胁，那是秘鲁回来的台湾阿妈。那不幸染疫这样子的事情，可是我想问的是，我们透过大量的筛检，然后有效的这种控制人流，然后呢，最后可以战
3: 胜那一次的威胁，这一次可以比较上次的经验吗？这一次可以比较上次的经验，但是难度就在于，因为上一次那一波同时感染的时候，大家 C T 值虽然都很低，可是因为很迅速的隔离哦检疫，然后就把它控制住。哦，包括你的 NPI 措施，可是这一次，因为它 C T 值有高有低，如果它是代表不同坡的，那它在它在不同坡之间，它可能在隐性感染，已经感染给另外一个人，而这个感染源如果不在你的矿列名册里面 ，OK，、嗯、<哼 S 2> 那当然这个感染源就会一直散播，这是我们担心的问题啊
0: 。换句话说，我们现在要做的就是用最大的能量，去把那说可能潜在被感染的人。让它可以出现在我们的意调当中。我们再来看看，呃，这一次呢，其实昨天我们有谈到台大医院在这两天也很紧张。那现在看起来呢，台大医院这一名护理师呢，就是在社区这栋大楼里面受到感染。我们来看看。
4: 台大护理同仁确实是打完两季的疫苗，确实是属于一个突破性的感染、啊、就我所知，应该是第一例的打完两季莫德纳以后，还发生在台湾本地发生突破性感染的状况。
6: 指挥中心证实，打了两剂疫苗仍确诊的台大麻醉科护理师和新北幼儿园染疫个案住统一社区，因为身体不适主动通报裁检确诊
4: 。那他的确诊是因为医院里面的健康监测，呃，他自己通报他是有呃一些呼吸道的症状，那有身体不适的现象，那所以被送去我们的医病门诊裁检
6: 确诊护理师 CT 值第一次三十八，第二次三十六。指挥中心表示，已经框列院内接触者、风险人员等上千人才检，所幸 PCR 结果都是一性。而手术室完成清消后，八号都正常运作，没有关闭，只是追溯这名护理师易掉足迹，却遍及花莲各大知名景点。大规模清消就怕病毒再入侵，这名麻醉护理师九月三号下午四点搭台铁二三零次列车抵达花莲。隔天四号接近中午十二点到了新天堂乐园，待了二十分钟左右，再到附近的货柜星巴克。而下午一点转往星光兆丰农场，晚上近七点前往东大门夜市。而五号下午一点半，再到崇德营农场走走，直到下午四点才坐上台铁二二七次列车返回台北。一天旅游三天，造访各景点外，也去过 Seven Eleven 全年购物，还有多家小吃店用餐。而花莲县卫生局截获通知后，目前也狂列五十三人 PCR 采检中，结果出炉会在对外公布。记者：全讯传播于文家凯，台北花莲报道
0: 。我意思我要问你两个问题，这两问题是矛盾的，就是说第一个，我们现在而且政府也正在做。包括说呢，有接触的先隔离；包括说三十几个这个筛检站进驻新北市，那在当地有一个指挥所成立；也包括说人流的部分呢，先停止下来。那该怎么样做？不管是英国的经验或其他的国家的经验，该怎么做，我们才有办法把这个整个传染压下来到零。这是一个。第二个矛盾的问题是说。我们真的有办法把它压下来到零吗？我们看到了打一剂的突破性感染，打两剂的突破性感染。我们看到长龙的这三名技师都打了两剂，我们看到台大医院的护理师也打了两剂，我们看到幼儿园的老师打了一剂。当突破性的感染，而且我们又看到似乎在边境控管上，如果进来十四天隔离，再加上七天的自主健康管理，依然有确诊的情形发生的时候。我们是不是该思考一下整个防疫的心态、观念跟政策
5: ？所以如果说比对于其他的国家，他们本来就已经是被 a l p h 虐的很严重了，所以他们并没有一个清零的想法，也没有一个压制性的做法。他们是减害没有错，但是他不会是大规模的筛检，试图要去把它疫调全部做完跟全部清零，因为那个时候去大规模去做疫调的，人力基本上是不够的。所以在英国的他们遇到这个 Delta 的时候，他们其实 Alpha 还没有烧完，只是有很很很很快速的压制下来，但是他们还是持续的是一个持续性的社区感染的情况。那如果比较起比较类似台湾之间遇到的情况，可能要看当初的越南、当初的韩国、新加坡、呃纽澳，他们面对 Delta 的做法，因为他们当初也是跟我们一样，边境做得非常好，所以境外是境外是 Delta。那 Delta 没有进来，或是境内是零星的 Alpha， <是>那这样子的情况之下，我们的情境会比较类似于这些境内本来没有 Delta 或是没有社区感染的国家。嗯、<哼>对，那他们的做法的话，当然就有分两派，一派是、呃、像新加坡，他做了前阵子做了很积极的意调，然后接下来的话，他也慢慢的采取了就是要跟病毒所谓共生存的更共,共存亡的一种做法。<是>那目前呢，他是极力的在拉高他的第二季的覆盖率，那以及接下来的第三季的覆盖率，所以他们是一种。比较像欧美的做法。那如果是纽西兰的话，那它是就是非常迅速的直接刺激。全全国。是
0: 。那我,我想请教了、啊、哈，在英国或其他国家，会不会民众也在质疑说，我都已经打满两剂了，为什么我还确诊？甚至为什么我还住院？甚至我为什么还死亡？这是一个情形。第二个情形是说，所谓的呃，英国之前很多人在。我觉得不一定公平然、啊、后批评他叫做“佛系防疫”这个政策，真的没有一些正面的经验可以让台湾学习思考吗
5: ？呃，是，所以我想，呃，佛系防疫基本上不存在。OK， 他们是科学防疫，他们是根据 data 来做决定。所以，嗯，在看这个是今年啊、呃，在年中的时候，英国做了一个总整理，所以我们可以看到，基本上要靠疫苗把感染链全部挡下来是非常困难的一件事情。所以突破性感染一定会发生，因为疫苗不是百分之百防止感染 okay。OK， 对，所以突破性感染一定会发生，不管你今天是遇到哪个变异株，它都会发生，只是多与寡的问题。所以第一个突破性感染会发生。那再就是，如果打完两剂疫苗有没有好处呢？就像刚刚跟刚刚秀呃陈教授秀的那张图一样，那这边的话，其实如果仔细的看这两个曲线，下面的是完全打完两剂，上面的是呃没有打疫苗的，所以我们。在在 CT 值上面，前面几天五天是类似的，但是接下来它就产生一个两个不同的途径。有打过疫苗的，它的清除速度快很多。从而且到第九天的时候，它的 CT 值就高于三十，也就是它基本上不不太具有传染性了。那但是如果是没有打疫苗这个族群，它可以持续到十六天才会 CT 值高于三十，这是平均来说，但他们的 sample size 也没有很大,大，在几百。
0: OK， 那另外一个呃比较。痛苦的问题是，这两天其实也不少的医师学者谈到说，呃，对于 Alpha 呢，打一剂当然很有效果，但对于 Delta 打一剂，甚至有一种言论说，那跟没打是一样的，是这样子吗
5: ？对于避免感染这件事情，是大概三十 percent 左右，不管是 BNT 或是阿斯利康疫苗，那英国的资料是打完一剂，那大概就是三十三 percent 的保护力，那所以。呃，如果说是看能不能避免感染的话，的确这个效果是比较差。但是如果是重症住院跟死亡的部分，一剂的效果光，光呃，即使是 AstraZeneca 都有七十几的一个保护力存在。那如果是 BNT， 就是接下来这个十二岁到十八岁要施打的这个对象，他打一剂其实就九十六九十四了
0: 。这个是
5: 避免这个住院，那接 <Okay. S 1> 跟接下来的重症
0: 。OK， 那这是今天的一个重点之一了哈。接下来就开始全国的十二到十八岁，当然也包括十八到二十二的这些年轻族群就要打 BNT 了。那这两天其实我们也都有一些不同的一些想法跟意见，说应该把 BNT 更大量的留给那些高风险族群，不管是所谓的心血管疾病的，不管是年纪比较高的，不管是长照中心等等的这些人。但您的资料是青少年打了一剂。它也会对于它的这个重症死亡保护率有大幅有
5: 效的提升。是，就是任何人打了第一级的 BNT， 它资料显示至少降低 94% 的住院率
0: 。我们有没有可能在中间找到一个更好的，甚至是两全其美的方法 ？BNT 疫苗从这礼拜到上礼拜，我们大概有将近两百万的疫苗进来的。我们的这个十二到十八岁青少年族群大概就是一百多万人。如果全打的话，我们还有胜，那那我相信一定还是有很多人选择慢一点再打。我们中间有没有一种可能性？作为指挥中心的重要参考是：青少年怎么打？高风险、高年龄的这些人怎么打？在这一个 Delta 正式威胁之后，我们可以得到最大的保护。我们来看看整个疫苗政策在事后整个重新思考。
7: 日前，首批 BNT 疫苗总算来台，指挥中心规划将优先让十二到十七岁的学生施打。不过，现在疫情丕变，传播力强大的 Delta 病毒入侵，长者一旦染疫，重症风险高。问题是，现在七十五岁以上的长者，第二季的施打比例不到一点五 percent， 不少专家学者为此忧心忡忡，呼吁调整疫苗施打顺序。
1: 尽速补齐长者的第二针。现阶段没有打，对小孩子一点影响都没有。可再再然再次，你要去，你寄望给打给施打给小孩子，寄望用它来主导这个
3: 传播传播，不太可能你,你会大失所望，在然后是不太可能然后会
1: 浪费了一剂疫苗，然后你还没有把这个疫苗用在你的刀口，就是高危险群群组。
7: 专家会如此担心，是因为今年七月《新英格兰医学期刊》研究证实，如果只打一剂 BNT 疫苗，对于 Delta 病毒的保护力只剩三十六而 a c 疫苗则降到三十面对外界疑虑，指挥中心没有跟动学生施打 B N T 疫苗的时程，但同时也开放长者登记施打第二季 A Z 疫苗
3: 。疫苗政策还是这我们努力打第一季，那第二季的时间拉长一点，好，但是也会让大家打第二季。那第八轮就是在打第二季了
7: 。不过还有一百九十八万名六十五岁以上的长者，第一季是施打莫德纳。他们的第二季又在哪里呢？陈时中透露，将考虑更广泛运用 BNT 疫苗，让更多人可以施打，而这似乎暗示可能很快就会开放 BNT 和其他疫苗混打。记者综合报道。
0: 啊，也是这个就是重要的问题。然后我们再来看看这个资料，我们再度更新，更新到九月六号，应该也就是最新的情形的。不管是长照机构里面的人，乃至于七十五岁以上的人呢，大概都有三成的人是一剂疫苗都没有打，百分之三十左右的这两种人呢是没有打。那六十五到七十四岁呢，大概也有将近两成的人是没有打疫苗的。那如果是打了两剂的话呢，那比例就低到不像话。不管是七十五岁只有一点八的人，或者是六十到七六十五七十四。只有一点六的人，我在请教，我们有没有？因为其实我一直认为说啊，就是骂指挥中心啊，或者是说停指挥中心啊。但是这中间应该会有一点点可以做调整，而且两全其美的可行方法是
5: ，呃，所以我们就要来看到疫苗排序怎么来的。那英国的 JCVI 委员会他们是用数学模型排出来的排序，但是大致上是照年龄没有错。但是有两个东西例外，一个是你的特殊行业值，啊，就是比如说医师啊、医护人员以及那个照护人员。就是长照的人，长照的员工，再就是共病族群。那共病族群其实也包含了十二到十八岁的这个特殊的脆弱族群。所以英国目前的施打政策是针对这些所谓的临床脆弱族群跟共病族群，他们也是优先施打疫苗的疫苗的一个对象。那包括这些慢性的疾病啊等等，那他们是所谓就是我们目前 BNT 所急需要涵盖的。的族群，但是在九月三号，英国 JCVI 最新的指引呃公布，它是不建议十二岁到十五岁的健康小孩子接种疫苗
0: ，不建议，不建议。可是英国疫苗不是多到不像话，为什么他不给这些人打呢？
5: 是，所以这个是个科学问题。所以根据健康的小孩子，健康的十六岁跟十七岁的青少年，他们是只建议打一剂的 BNT 疫苗，因为大部分的心肌炎在第二剂。OK， 对，所以我要取一个最好的方式来保护我的小孩子，就是先帮你打一剂。避免掉所谓的重症住院以及死亡，虽然说是非常少比例的人是那，但是心肌炎的比例却在第二季的时候其实可以高达三十四 per million dose。那这个东西是他们认为是危险的。那另外呢，在十二岁到十五岁的小孩子，健康的小孩子，他们有算了一个比例，就是针对打了第打了一百万的第一针跟打了一百万的第二针，他到底得到的效益是什么？打了一百万的第二针，他只避免掉了零点一六个。小儿加护病房的 admission， 那心肌炎的部分呢？心肌炎的部分，如果你打了第二针的话，一百万针可能会出现呃十二到三十四个心肌炎，所以他们没有一个很好的科学根据说到底我需不需要去打十二岁到十五岁的健康小孩子？但是十二岁到十八岁的临床脆弱族群是非常高的 need， s 需要去把它赶快把它打起来，这个是没有问题的。那因此如果以目前我们的情况，我们的确可以从那边学到一些，啊、呃，他们的一些做法，或是他们的科学。这个就是
0: 给台湾的建议了
5: 。是，那我当然就是， <Okay. S 1> 呃，个人是蛮喜欢用一些 slogan， 所以就是避重，重症，救你的心脏。<Okay. S 2> 避重就轻，所以十二岁到十八岁的确 BNT 是首选，只有 BNT 有这个目前比较好的证据跟 indications。那一剂的 BNT 我们刚刚 review 完，避预防住院可达九十四 percent。那十二岁到十八岁的这个临床脆弱族群跟共病族群，他们需要两剂的 BNT 疫苗，这个是英国的建议。对，那另外呢，如果是十二岁到十八岁的健康小孩子的话，是不是我们可以考虑就是规划先一剂？再看看其他的这些大规模的国家，他们有没有再把第二剂加上去？那我们的确有这个时间可以等他们。那另外最重要的就是，在疫苗有限的情况之下，我们急需要优化的安排它
0: 。您可以对优化给具体的想法
5: 吗？呃，把这个把40岁以上的 coverage 拉高。c o v a g e 是指第一季还是？其实不管是哪一季，对。然后在脆弱族群，就是西方国家目前正要打第三季的这个脆弱族群，优先给他们打第二季，因为它的理论是一样的
0: 。了解，我再重整一下您的说法，也要请教陈医师、陈老师您的看法哈。既然已经决定要给国高中打疫苗，这个政策大概很难说那个完全逆转，但我们应该是尽量鼓励这个年轻族群里面呢。也有高风险的，也许是心血管疾病的，我不知道您说的是那个所谓的高风险族群，在青少年，也许是心脏病、呃高血压、先天性的糖尿病这些的，这些要鼓励他赶快出来打第一剂，这个是重要的。但其他健康的人其实可以等一等，甚至呢，如果他可以打，就打一剂就好了。健康的青少年。尽量不要打到两剂，为什么呢？第一个，他的心肌炎的比例可能会高过他保护力的这个效益。<是 S 2> 所以其实用一剂来思考。而且呢，如果说我们有余力的话，或者是说我们不太需要一直鼓励青少年来打，他想打就让他打。但是他如果说中间有一些迟疑，就赶快把这些剩下来的 B N T 拿去打四十岁以上的这些高风险族群。可行吗
3: ？我想，我想我必须讲一下哈，就是说英国的疫情的情况完全跟台湾其实是不一样。哦，那我们对于这个啊所有的疫苗，目前来讲，台湾疫情很低，所以都是要根据实证科学。哦，那为什么打？为什么我觉得说，我认为在台湾来讲，就是说，包括我们刚才疫苗突破性感染，刚才叶医师讲的，就是说，在台湾我们呃虽然有疫苗突破性感染，可是我们也不会像英国这么高，因为疫情的关系。所以，我们现在目前来讲，我们比较希望的就是说，因为台湾在六十岁以上，其实都已经打了七十的胜，这里面涵盖了相当多，刚才讲的慢性病，因为我们是从各类级打。那你可以看到，年轻的族群其实打得很少。那你现在明明就是 Delta 就是下探年轻族群啊，你现在看到高职生也得到，那幼儿连幼儿都得到，对不对？所以你现在就是说，你应该是让一剂打到 90% 哦，所有的年龄层达到 90%， 然后呢再来对两剂的高危险群，也就是刚才大家讲的两剂60岁以上把它打。那你现在问题就是说，这两个相差的时间不多啊，因为你一剂要打到 90% 只要九百六十万，两季六十岁以上九十 percent 四百七十四万，所以你你总总体而言，你就你只要一千四百三十三十四万。目前你剩下的这个，如果以九月底进来的数量，你还有一千七百二十六万，所以这两个政策完全不违背，对台湾现在目前疫情控制很好的情况之下，其实是可以兼顾的，所以大家不必太忧虑。哦，那这中间我们要思考的就是疫苗突破性感染在 Delta 上面是哦，因为不，毕竟不管是打一剂打两剂都有这样的情况，所以对于刚才幼儿园的这个感染，为什么我们特别重视？但我们也相信它跟英国的情况会不一样。我们我们因为台湾毕竟来讲 ，NPI 的措施做得还是不错。哦，所以换句话讲，对于幼儿园这种被感染，是因为他没办法遵守 NPI， 所以，所以才有产生这些情境。所以我觉得这个情境感染，终究还是会控制。陈老师，您
0: 的想法就是说，指挥中心这一种尽量冲高第一季的覆盖率，这个政策是正确的，而且要再执行。当然，同时可以去冲高第二季的覆盖率，这不冲突。但它会有两个前提：第一个，台湾人民不挑疫苗；第二个。我也许我请导播让我看一下那个呃第二章跟第三章 C G 好了，因为我们现在是疫苗到货的情形虽然有，但是会有一个先天限制，打莫德纳的人就只能在打莫德纳，可是当到 A Z 的时候呢，你没得选 A Z， 一个是所谓的人民自主要选疫苗，第二个是他没得选，他只能打特定的疫苗。必须把这两个前提解决掉，我们才有办法同时达到第一季、第二季的冲量的问题。没错
3: ，因为我觉得这个部分可以 A D 跟 B N T 的混打，这个部分早就在科学政据上面已经其实已经有强烈的证明哦。嗯、<哼 S 2> 那这个其实是不会有冲突的，是哦。嗯、<哼 S 2> 那再来就是说，你现在就是说，其他打第一季的 B N T 进来，不管今天青少年跟年纪大都可以打，哦，所以这个部分其实老实讲，并不违背它的政策。哦，那那至于说莫德纳的莫德纳的人到底能不能混 BNT， 这是一个问题。那国外也是都在谈这个问题。嗯、<哼>那我们也会期待，目前来讲莫德纳的疫苗一定进来。如果你莫德纳坚持一定要打莫德纳第二季，你现在没有莫德纳也没得选。所以这个部分就是说，它的政策上面其实并不代表说这样会有违背啦。<是>那只是说。我们的这个呃政策就是说，我们要不要，我们要不要把它的这个呃一剂把它的这个呃撑高哦？因为你不撑高的时候，老实讲，呃，对于我我们即使戴口罩之后，我们还我们产生疫苗突破性感染，当就会就会比例可能的几率就会增高哦。所以我们是因为有 NPI， 我们才会说把一剂。覆盖率增加，并不是跟国外的情况不一样，因为国外我相信以英国情况来讲，目前来讲 ，NPI 并不是他们最重要的一个、呃、措施的，是，因为他们他们打了疫苗了嘛，哎
5: 、嗯，所以刚刚呃再补充一下，二十岁到四十岁同等非常的重要，是尽快的覆盖，但是刚刚、呃、是看到七十几 percent， 所以还要再再冲高一点，了解,<對>
0: 了解，对，了解，对
5: ，谢谢您收
3: 看，是是，不，有需要再提升。